0: Ja, naja, es ist natürlich jedes Mal imposant, wenn, wenn da wirklich äh, alles in blau-weiß und, und im kompletten Stadion gehen die Schals hoch. Also das ist natürlich schon immer geil und wenn wirklich alle mitmachen. Aber du äh, kannst mir glauben, es war schon lauter.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt
0: FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz. Dem Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, zum ersten Mal seit, ich weiß es gar nicht, sehr, sehr langer Zeit äh, sind wir beide mit dabei im Studio in Magdeburg. <lacht> Hallo Guido Hensch. Ganz ungewohnt. Morgen grüß dich. Okay. Wir nehmen auf am Dienstag, 2. August 2022, der Morgen nach dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen. Erstmal so ein bisschen über die generellen Eindrücke, dann noch ein bisschen ins Detail gehen. Und dann auch schauen, was der FCM eventuell gelernt hat oder was er gegen kommende Gegner dann besser machen muss. Guido, dann gehen wir direkt rein. Wir waren gestern ja auch beide im Stadion. Wie hast du das Spiel erlebt?
0: Ja, ich habe vor dem Anpfiff gesagt, wenn es normal läuft, geht es irgendwie 1 zu 3 aus. Aber natürlich hat man die Hoffnung, dass ein bisschen mehr passiert. Aber... Äh man hat eigentlich relativ schnell gesehen, wo die Frankfurter Stärken liegen und dass die in vielen äh, ja, kleinen Sachen einfach äh, Vorteile hatten und dass sie in vielen Situationen die Überzahl geschaffen haben, und dass sie schneller waren, vor allem viel bessere Schusstechnik im Abschluss. Das hat sich alles ziemlich schnell herauskristallisiert. Und trotzdem war eigentlich mehr drinne als dieses 0 zu 4, ähm, wenn man es schaffen würde, mal jemanden zu finden, der so einen Elfmeter reinschießen kann, ich glaube, dann kriegt so ein Spiel auch wieder eine etwas andere Dynamik. Ja, dann, dann kann man vielleicht auch vieles kaschieren, äh, wo man vielleicht unterlegen ist. Unterm Strich zu hoch, aber natürlich ein verdienter Sieg für Eintracht Frankfurt.
1: Hm. Na, Mein Gefühl vorher war auch sowas in die Richtung 0 zu 2, 0 zu 3, hatte ich irgendwie so ein bisschen erwartet. Am Ende war es dann jetzt noch ein Tor mehr, wie du schon sagst, vielleicht auch ein Tor zu hoch am Ende. Dann lass uns gleich bei diesem Elfmeter bleiben. Andy Müller nach sechs, sieben Minuten. Erstmal die Entstehung. War das aus deiner Sicht ein klarer Elfmeter oder hast du das sofort gedacht, den muss er geben? Naja, ich bin sehr weit weg aus Block 1, aber
0: gefühlt sah es so aus. Die Proteste waren auch nicht allzu groß. Ich habe es mir dann nachträglich noch angeguckt. Da Hat er natürlich clever gemacht, irgendwie diesen Kontakt gesucht. Ich, ich glaube, kann man durchaus geben. Äh, ist jetzt nicht eine krasse Fehlentscheidung. Und äh, natürlich ging sofort das Zittern los. Wer schießt jetzt nach? Letzte Saison, ich glaube, fünf verschossene Elfmeter, die wir hatten, in der Vorbereitung auch schon wieder liegen lassen. Dann dachte ich mir irgendwie schon, okay, barischartig macht das nicht. Am Ende war es dann die Müller, der die Verantwortung übernehmen musste, sollte, wollte. Wie auch immer, wie es zustande kam, weiß ich nicht. Äh, aber natürlich hat man dann auch gemerkt, zum einen die eigene Verunsicherung und dann äh, kocht natürlich das Stadion gleich hoch. Diese Drucksituation für so einen Spieler ist dann auch da. Du weißt, irgendwie 26.000 Leute, äh, weiß nicht wie viele Millionen, an den Fernsehbildschirm gucken jetzt zu und äh, jetzt liegt es an dir, dass da die Nerven flattern. Kann ich verstehen, aber dennoch war der ein bisschen sehr schwach geschossen.
1: <lacht> das muss man so sagen, falls ihr ihn nicht gesehen habt. Ähm Flach in die vom Schützen aus linke Ecke, aber sehr schwach. Also äh, Kevin Trapp, der Eintracht-Torhüter, hat ihn dann gehabt, hat auch den Nachschuss dann noch pariert. Weggeguckt. Ja, ähm, nochmal zur Entstehung. Ich muss sagen, ich saß ja auf der Pressetribüne und dann mit ungefähr auf der Höhe, wo das mhm. Ganze passiert ist. Also im ersten Moment habe ich gedacht, ui, naja, den hat er jetzt ganz schön gewollt. Aber als ich mir dann im Fernsehen nochmal angeschaut habe, also der Kontakt ist schon da, kann man geben, ja. aber ich bleib dabei, den, den, den wollte er natürlich auch so ja. Und mhm. da hat ihm der Eintrachtsspieler ein bisschen den Gefallen getan. Ja, mit den mit den Schützen, ich meine, habe ich bis jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber war bis jetzt natürlich auch das größte Spiel für Andi Müller und wahrscheinlich für einige Spieler auf dem Platz. Also sowas in der Form haben sie bis jetzt auch noch nicht erlebt. Und Baris Artik, der wurde das ja nach dem Spiel auch gefragt von äh, Steffi Spierer, unserer Kollegin. Und da hat er gesagt, generell traut er sich schon, zu, zu schießen, aber wenn ein Spieler kommt und sagt, du pass auf, ich fühle mich bereit und ich bin mir sicher, dass ich ihn reinmache, dann lasse ich, übergebe ich auch gerne den Ball. War das jetzt ein bisschen vorgeschoben, weil er eben jetzt auch schon ein paar nicht getroffen hatte oder weil er vielleicht auch ein bisschen angeschlagen war oder ist das tatsächlich so eine Überzeugung und dass Andy Müller das dann vielleicht auch ausgestrahlt hat, dass er ihn macht, auch wenn er ihn dann nicht gemacht hat?
0: Also ich hätte jetzt wirklich, ob barischartig wollte oder nicht, ihn jetzt auch nicht schießen lassen bei der Quote, die er jetzt zuletzt hatte. Ja, aber ähm ich bleibe ja dabei, ich habe, ich weiß nicht, ob ich hier schon öfter gesagt habe, ich bin ja eher ein Freund dafür, jemanden schießen zu lassen, der da so rustikaler veranlagt ist, äh, der einfach von vornherein weiß, ich will das Ding dahin haben und dann nagel ich den dahin. Äh, aber ich habe ein ähnliches Gespräch tatsächlich äh, mit Malcolm Kakutalua geführt, als er bei uns im Funkhaus zu Besuch war. Und da sagt er, ja, hast du auf einer Seite recht, äh, jemand, der sich keinen Kopf macht, hinten aus der Abwehr. Andererseits ist es so, die Jungs, die in der Offensive spielen, die haben eigentlich viel mehr Abschlusssituationen. Das heißt, die sind da sozusagen trainierter im Torabschluss, erfahrener und das wiederum spricht dann dafür, jemanden aus den vorderen Reihen zu nehmen. Also es ist natürlich schwierig, aber ich glaube mittlerweile beim FCM wir auch wirklich so eine Kopfsache. Ich habe ja vor der Saison gesagt, der Ito-Faktor, Ito wird das vielleicht so manchen Elfmeter rausholen. Gestern war er auch nicht besonders gut, aber... Es ist eben die Frage, wer schießt die rein? Und da muss man wirklich dran arbeiten. Ich meine, der, der Trainerstab ist so groß, vielleicht sollte sich der fcm meter trainer auch noch geben.
1: Wobei hast du, hast du den, den Trainerstab von Eintracht Frankfurt gesehen?
0: Ja, du, ich habe auch mal den Trainerstab von Real Madrid gesehen. Da dachte ich, ist für jeden Spieler ein Trainer.
1: Ja, also gestern habe ich schon ich habe, mich, ich habe erst überlegt, ob die, weiß ich nicht, für besonders nahe Angehörige noch eine Zusatztribüne quasi auf dem Spielfeld oder ähm, neben der Auswechselbank aufgebaut haben. Aber tatsächlich glaube ich, das waren alles Mitglieder des Staffs, ja? Ja, das ist schon
0: verrückt, ja, bei den großen Profivereinen. Aber äh, ich weiß nicht, so ein Bus hat ja auch bloß eine begrenzte Platzkapazität, wie die das dann letztendlich machen. Es äh, gibt ja auch Doppelstockbusse. Ja, wenn du, wenn du, wenn du wenn du
1: Champions League spielst, kannst du dir vielleicht sogar einen zweiten Bus leisten. <lacht> auch das. <lacht> wäre das Spiel anders gelaufen, wenn dem FCM der Frühe Ausgleich gelungen wäre? Glaube
0: ich schon. Also ich glaube, dann, dann, dann wäre erstmal das Stadion ziemlich hochgekocht. Dann wäre nochmal eine andere Atmosphäre gewesen. Und dann hätten die Spieler vielleicht auch nochmal ein bisschen anders agiert. Ich hatte aber ehrlich gesagt schon vor dem Anpfiff kein so ein gutes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, der eine oder andere hat ein bisschen die Hose voll, denn es gibt ja so verschiedene Standardübungen, die man einfach macht zur Erwärmung beim FCM. Und äh, unter anderem gibt es ja auch diese Situation, die Abwehrspieler erstmal hin und her, dann kommt der Pass nach außen, dann wird da eigentlich ein Doppelpass gespielt, dann kommt die Flanke rein und soll dann verwandelt werden. Von all diesen Versuchen ich glaube, ist einer so über die Bühne gegangen, wie es ursprünglich geplant war. Also da hat man schon ganz viel Nervosität gesehen in dieser Mannschaft. Dann auch bei den eigentlichen äh, Torabschlüssen, die man dann nochmal geübt hat. wo Ich dachte, oh Holla, die Waldfee, was für eine Streuung, aber vielleicht heben sich das auf. Aber da habe ich schon so unterschwellig so das Gefühl gehabt, es ist für den einen oder anderen vielleicht jetzt doch eine Ausnahmesituation und da flattern so ein bisschen die Nerven. Oh, und grundsätzlich muss ich auch sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe, ähm, da kam mir auch schon der eine oder andere Zweifel, denn ich, ich glaube nicht, dass das wirklich äh, die mögliche 1A-Aufstellung des FCM äh, ist, äh, auf die man dann das Öfteren zurückgreifen
1: sollte. Wer hat dich überrascht und wen? Wie hättest du aufgestellt oder was hättest du anders gemacht? Ich glaube, das grundsätzliche Problem hat man beim FCM
0: nicht behoben. Also die rechte Außenbahn vom Gefühl her äh, oder aus den Worten von Christian Tietz zu lesen, war es anscheinend geplant, Florian Carter irgendwie spielen zu lassen. Dann holt man sich äh, den äh, Elhan Khoury aus Holland, der eigentlich sehr offensiv veranlagt ist, will ihn äh, da umgewöhnen. Jetzt ist er nicht zur Verfügung. Dann macht man in meinen Augen ein relativ wildes Experiment äh, mit dem äh, Daniel äh, Fadli, der Junge. Kommt aus der vierten Liga, wirkt sehr, sehr bei sicher. Also ich, ich will gar nicht äh, über ihn meckern, äh, aber ich glaube diese Position, was man da von ihm verlangt hat, ist es ist ja mit die anspruchsvollste eigentlich überhaupt im FCM-Spiel. Ja, diese diesen defensiven Außenpart, weil du musst permanent hey wach sein, du musst permanent Tempo gehen und äh, das ist keine Position für Daniel Effatli. Das äh, hat man relativ früh gemerkt. Dann noch in dieser Kombination hinter sich. Jamie Lawrence und vorne äh, Leo Cienza. Also das ist ja, wenn man mal äh, in den Mai zurückguckt, eine komplette Regionalliga-Seite auf rechts. Und das gegen Europa-League-Sieger war mir schon ein bisschen wackelig und ich muss leider dabei bleiben. Ähm, ich weiß, ich habe ihn schon mal kritisiert und das ist fällt mir ja auch alles nicht leicht. Und äh, Aber ich sage nach wie vor, Jamie Lawrence ist noch nicht so weit ja, äh, allein diese Situation vor dem vor dem 1 zu 0, da ist er vier Meter in der gegnerischen Hälfte, aber überhaupt nicht am Mann, also nicht mal ansatzweise am Mann, so sodass Riesenlücken da sind und dann gibt's ein, zwei schnelle Pässe und dann ist die Tür komplett auf und wenn du dann siehst, welches Tempo er aufnimmt, um da eventuell noch hinten mit reinzugehen, äh, das war eher auslaufen und äh, ja, El kommt dann auch nicht hinterher und sofort ist da das blanke Chaos und äh, das ist, glaube ich, in meinen Augen, ich wiederhole mich da alles noch ein
1: bisschen zu früh für ihn. Aber nun war in der Situation natürlich, ähm, spielst du gegen Kostic und Mario Götze. Also ja, aber, aber,
0: aber warum treibst du dich da so weit vorne? Du liegst, also du liegst ja noch nicht mal hinten. Du kannst ja erstmal alles ein bisschen, du kannst es ja relativ entspannt angehen lassen. Warum musst du mit der Innenverteidigung in der gegnerischen Hälfte schon sein? Also. Diese Not war einfach gar nicht da nachzusetzen. Da kann er einfach entspannt warten. Entweder übernimmt das irgendwer anders oder er lässt ihn auf sich zukommen. Aber das anzubieten, darauf haben die natürlich gewartet. Die haben den FCM ausgelesen. Die haben gesehen, okay, wir lassen die aufrücken und unsere Außen, die sind so schnell, da spielen wir einfach die Bälle rein da und dann äh, wird's es Und äh, das haben sie ein paar Mal perfekt gemacht. Da siehst du eben auch äh, das Gefühl, was die in den Füßen haben, die Pässe stimmen. Das Tempo ist da und dann... Kannst du ja eigentlich bei bei allen Toren sagen, schusstechnisch.
1: Ja, das war natürlich, das war wirklich brutal. Die <lacht> Schüsse, also wirklich, ja, jetzt nicht mal, jetzt auch keine Raketen, ja, <lacht> sondern aber unglaublich platziert. Ähm, gerade von Kamada die beiden Tore, da wirklich die sauber in die Ecken gelegt. Ähm, ja, nun ist es ja aber, das, was du gerade kritisierst, ist ja, sind wir uns relativ einig, denke ich, eine Vorgabe des Trainers. Der FCM will so spielen, der will so hoch aufrücken und gerade bei so jungen Spielern, glaube ich, die halten sich dann natürlich auch sehr an die Vorgaben, die sie bekommen. Also hätte man dann im Vorfeld andere Vorgaben machen müssen oder und ist das überhaupt möglich, wenn du jetzt seit anderthalb, zwei Jahren immer genau das propagierst und genau das spielen willst, wenn du jetzt genau die Vorbereitung auch so bestritten hast? Also kannst du das dann ja, so einfach umstellen für ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt.
0: Ja, das habe ich ja gesagt. Das ist, ist ja so ein bisschen äh, dem FCM fehlt äh, ein Plan B. Also äh, man spielt diesen Stiefel runter. Das ist gut. Das ist hübsch anzusehen. Aber äh, ich weiß es nicht, ob man äh, das nicht manchmal ein bisschen feinjustieren müsste. Also äh, das jetzt so konsequent auf Teufel komm raus beizubehalten, ist in manchen Situationen schwierig. Ich habe mich zum Beispiel auch gewundert, gerade gegen Düsseldorf war es ja auch so, dass dann äh, Andi Müller sich des Öfteren sehr tief noch hat reinfallen lassen, da hinten um mit abzusichern. Ja, äh, diese Absicherung ist diesmal auch fast weggefallen. Der sollte eigentlich weiter vorne da schon äh, mit dazwischen hauen. Aber ähm, ja, dieses, dieses Spiel ist nicht aufgegangen. Und dann finde ich, muss man einfach auch mal ein bisschen feinjustieren hier und da, und was eben auch gefehlt hat, also im Vergleich zu anderen, gerade auch DFB-Pokalspielen, die man in den letzten Jahren beim FCM gesehen hat, so ein bisschen ja einfach diese dieser Biss, dieses Ärmel hoch breite Brust und kommen hier und jetzt hauen wir mal dazwischen und äh, das ist auch ähm, ja die Mannschaftskapitän Amara Kondi aufgefallen bei seiner Einschätzung nach dem Spiel. Wir sind dann bis vorne und dann müssen wir halt das einfach so klar abspielen, dass wir ausspielen, dass wir zum Abschluss kommen und einfach defensiv auch einfach mal dazwischen knallen, auch mal einfach vielleicht mal eine gelbe holen, Angriff unterbinden und ähm, da können wir uns einiges abschauen, aber auch einiges mitnehmen. Wir haben auch gegen so einen Gegner mehrere Torschancen rausgespielt und da sieht man, da haben wir die Qualität, auch das umzusetzen. Es geht halt nur darum, den nächsten Step zu machen. Ja, jedenfalls sagt er eben auch mal dazwischenhauen und meine gelbe Karte oder so ziehen und, und, und auch mal ein Zeichen setzen und so. Das muss man eben auch mal machen. Ja, aber, 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 aber dazu
1: musst du natürlich auch äh, erstmal in die Zweikämpfe kommen, ne? Ja,
0: naja, aber das ist es ja eben. Dann, dann, dann musst du äh, einfach, ja, wenn du so weit weg stehst, dann hast du ja nicht die Chance. Ne? Also und da hat es eben das eine an oder andere Mal nicht gepasst. Aber da kam eben vieles zusammen und ich glaube, für viele war das eben auch einfach ja ein Lehrstück. einfach ja. Also man hat ja immer die Hoffnung, oder es, man hat es ja auch gesehen an diesem Wochenende, der eine oder andere Bundesliga ist, der kommt so ein bisschen aus dem Kalten und dann kannst du ihn überraschen. Bei Eintracht Frankfurt war es leider nicht der Fall. Da hat man gesehen, die sind wirklich schon auf einem guten Level. und äh, ja Um einfach nochmal kurz zu diesen Toren zu kommen, ich glaube, in der dritten Liga schießt ja keiner so ein Ding rein. In der zweiten Liga vielleicht mal einen von den aber wenn du so eine Klasse hast wie bei Eintracht
1: Frankfurt, dann ist er eben drin. Genau, aber die sind eben auch Europa-League-Sieger und wenn ich es jetzt richtig gehört habe, sind sie mit der gleichen Startaufstellung ins Spiel gegangen wie im Finale in Sevilla. Der einzige Wechsel war Rode raus, dafür Mario Götze rein, ist jetzt auch nicht die allerschlechteste Option, die man da hat und äh, du hast es gesagt, ich habe es vorhin auch schon mal anklingen lassen. Beim FCM hast du einfach wahnsinnig viele junge Spieler, die natürlich noch nie auf diesem Niveau gespielt haben, ja, und Eintracht umgekehrt. Das letzte Pflichtspiel, was sie bestritten haben, war das Europa League Finale und dass sie jetzt in einer hitzigen Atmosphäre bestehen können, das haben sie jetzt eben auch schon gegen Namen gezeigt, die momentan ein kleines bisschen größer sind als der erste FC Magdeburg und ja dass du dann eben auch einfach diese diese Pokalmentalität natürlich mit ins Spiel bringst und da wach bist das haben sie eben auch sehr gut gemacht und da ist der FCM nicht gegen angekommen aber auch da glaube ich wenn du das Spiel vielleicht nächste Saison gehabt hättest dann wäre das vielleicht wieder nochmal ein bisschen was anderes, weil dann auch wieder noch ein paar Spieler dabei sind, die auf diesem höheren Zweitliganiveau dann auch noch die ein oder andere Erfahrung gemacht haben oder die dann vielleicht auch mal noch, keine Ahnung, beim HSV bestehen mussten oder auf St. Pauli oder sowas. Also da gibt es ja jetzt auch noch ein paar Spiele in der zweiten Liga, die du in der dritten Liga so auch nicht erlebst. Ja, aber äh, es ist es ist ja trotzdem, trotzdem so, dass du
0: ja so ein bisschen ja kratzen und beißen kannst ja? und das das war eben oftmals nicht der Fall das sah eben so ein bisschen aus ich will es mal überspitzt sagen mehr Frauenfußball aber ohne Lena Oberdorf also manchmal hätte ich mir einfach ein bisschen ein bisschen ja noch mehr mehr Zweikampfhärte gewünscht aber es war natürlich extrem schwierig weil ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen die Frankfurter waren auch ganz oft in, in Überzahlsituationen. ja Das heißt, du, du selbst konntest dich kaum aus der Nummer befreien, hattest dann auch keine Hilfe. Und dann irgendwie einfach, wenn da drei Mann sind, dann kannst du eben auch nicht mehr richtig faulen, weil irgendwer rennt dann mit dem Ball weg. Äh, das war grundsätzlich ein bisschen falsch. Aber andererseits hätte man eben vielleicht sich zunächst etwas defensiver stellen müssen, denn es war ja zu erwarten angesichts des Programms, was Frankfurt jetzt vor sich hat, dass sie möglichst früh versuchen, klare Verhältnisse zu schaffen. Ja, Freitag gegen die Bayern, nächste Woche Real. Also die wollten auch nicht irgendwie unbedingt noch was riskieren, was Richtung Verlängerung geht oder sich da irgendwie sehr verausgaben müssen und man hat es ihnen dann einfach auch durch die Spielweise ein
1: bisschen zu leicht gemacht, finde ich. Mhm über die rechte Seite haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Lass uns mal noch über die andere Seite sprechen oder auch über den anderen Innenverteidiger. Tim Sechelmann war jetzt das zweite Mal in die Saison in der Startelf. Letzte Saison hat er eigentlich keine große Rolle gespielt oder war wirklich nur, wenn die anderen verletzt oder gesperrt waren, mal ja. eine Option. Jetzt das zweite Mal in der Startelf ist er aus deiner Sicht und vielleicht auch aus Trainingseindrücken oder so hast, tatsächlich momentan der, der zweite Innenverteidiger, der eben mit Jamie Lawrence zusammen dieses Duo
0: bilden sollte. Naja, er war ja selbst auch äh, eine Weile verletzt, das kam ja für ihn auch noch mit hinzu. Äh, dann hat er, wenn er mal gespielt hat, auch mal äh, auf der linken Außenbahn aushelfen müssen letzte Saison. Ähm, ich finde, was Tim Sechelmann macht, ist sehr solide. Aber es ist jetzt in meinen Augen auch nicht groß was anderes, als was zum Beispiel ein Kubinian Burger gemacht hat. Äh, und was eben völlig fehlt, wenn jetzt zum Beispiel ein Alex Bittroff nicht drauf ist, diese Diagonalwelle, die Seitenwechsel, also... Tim Sechelmann macht einen soliden Job, spielt dann eher die sicheren Bälle hinten raus, kann aber eben jetzt, ich sag mal, in puncto Spieleröffnung oder so nichts Großes beitragen. Also das ist mehr, er macht die Hausaufgaben da hinten, ohne jetzt besonders negativ aufzufallen. Aber er ist jetzt auch nicht ja über dem
1: Niveau der anderen deutlich, würde ich sagen. Und dann lass uns mal noch nach vorne gucken. Moritz Quarteng, ja, so eine Art Mittelstürmer gespielt gestern. Auch da ist ja nach wie vor die Situation, Kai Brünker war jetzt verletzt, ist jetzt mittlerweile wieder im Kader. Lukas Schuler ist immer noch verletzt, die ja eigentlich die etatmäßigen Mittelstürmer wären. Wobei ich bei Kai Brünker jetzt auch nicht ganz sicher bin, ob er in der zweiten Bundesliga oder jetzt im Pokal über die Rolle des äh, Jokers nochmal hinauskommen wird. Aber siehst du, Moritz Quarteng, da in dieser Mittelstürmerposition gefällt er dir da gut oder würdest du da lieber auch nochmal was anderes probieren? Ich sag dir
0: mal was Verrücktes, wenn Luca Schuler da ist, ist vielleicht Moritz Quateng die Variante für die rechte Außenbahn hinten. Wie kommt weil, jetzt darauf? Weil er darauf? Weil er sehr, sehr laufstark ist und, und mir kämpferisch auch sehr, sehr gut gefällt. Ich glaube, dass er diese Rolle sogar ganz gut ausfüllen könnte. Also er hat da gestern vorne auch einiges versucht, Tiefenläufe angeboten und so. Hatte, hatte einige gute Aktionen, hat äh, aber auch das eine oder andere Mal mit dem Abschluss ein bisschen äh, gewartet oder ja ein bisschen zu sehr verspielt gewesen noch. Aber vielleicht ist das bei, bei dem, was man, was man sehen möchte beim FCM, vielleicht sogar eine Alternativposition für ihn, weil der FCM insgesamt ja relativ viele offensive Spiele hat und wenn ihm wirklich alle zur Verfügung stehen, dann ist es eben die Frage, wie, wie wie stellst du auf, wo stellst du wen hin und äh, ich könnte mir das durchaus vorstellen.
1: Aber ich kann es jetzt gerade nicht nachgucken hier im Studio, <lacht> wo wir sitzen. Hat er das schon mal gespielt, weil eigentlich ist sehe ich ihn ja irgendwie so als Zehner oder tatsächlich jetzt falsche Neuen, das was er spielt. Und da hat Florian kart in Freiburg äh, den rechten Verteidiger gespielt, hat Elhan Kuri äh,
0: in Holland den rechten Verteidiger gespielt. <lacht> Leon Belbel kam auch als Stürmer aus Mainz. Also ähm, das Anforderungsprofil äh,
1: an die Spieler hier beim FCM. Also ich sage, warum nicht? <lacht> ja, ähm, wir wissen ja, dass dieser Podcast auch beim FCM gehört wird. Also ich bin <lacht> gespannt, wann diese Idee dann mal ähm, Anklag findet. Aber könnte ja tatsächlich noch eine Weile dauern, weil Luca Schuler ja mutmaßlich auch noch ein paar Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Gut, wenn wir es vergleichen, ich glaube erst
0: einen Monat nach Brünker mit derselben Verletzung äh, operiert worden. Brünker ist jetzt zwei Wochen zurück. Also wenn der Heilungsprozess ähnlich verläuft und Lukas
1: Schuler ist ein bisschen jünger, vielleicht in zwei Wochen. Mal schauen. Okay. Aber das, was wir für die Abwehr oder für das Defensivspiel angesprochen haben, fand ich, kann man offensiv auch festhalten. Also auch da hat so ein bisschen die Überzeugung gefehlt. Ne? Ich habe es nochmal nachgeschaut. Acht Abschlüsse, aber auch nur drei Torschüsse. Ich vermute, einer davon war der Elfmeter, der andere war der Nachschuss. So, das heißt, dann bleibt im restlichen Spiel irgendwie noch ein Abschluss, der aufs Tor kam. Und es waren auch zwei, drei Situationen, wo der Ball an sich gut quergelegt wird, aber wo sie dann noch mal versuchen, wieder noch mal zurück querzulegen ja, ja. oder noch diesen Haken zu schlagen, anstatt dann einfach mal die Fackel auszupacken und da zumindest den Abschluss zu suchen, weil die Positionen waren aus meiner Sicht eigentlich gegeben. Ja, und es gab vor allen Dingen, weil wir gerade Moritz Quarteng hatten, der hätte ein
0: geiles Kopfballtor machen können. Er kam man den Bruchteil einer Sekunde zu spät, als die Ito-Flanke da wirklich mal an die richtige Stelle kam. War auch noch eine gute Situation. Ja, aber unterm Strich waren es einfach viel zu wenig Abschlüsse, weil eben die Frankfurter wirklich immer mit vielen Leuten da waren. Also man konnte sie nicht übertölpeln. Die äh, haben... Haben gewusst, dass sie den Laden dicht machen müssen, waren eben auch da, immer mit genügend Leuten zur Stelle, wenn da jemand ins Dribbling gehen wollte und dann irgendwann stand dann eben noch einer am Weg und dann war es wieder vorbei. Ja, die Offensive hat sich, hat sich schwer getan, aber man hat dann auch gesehen auf diesem Niveau, was Eintracht Frankfurt hatte, dass dann das Mittelfeld auch so ein bisschen... Tempoprobleme dann hatte. Zum einen, um hinten mit abzusichern bei diesen ja fast überfallartigen Kontern. Zum anderen aber auch, wenn man selber schnell nach vorne spielen wollte, um dann auch rechtzeitig nachzurücken, um dann dann aus dem aus dem Rückraum nochmal was anzubieten. Ja, Also das, was, was in der letzten Saison in der dritten Liga eigentlich überragend war, so das äh, Mittelfeld des FCM, äh, das stößt dann eben auf dem Niveau von Eintracht Frankfurt jetzt auch an die Grenzen, aber gut, das ist jetzt nicht der Alltag in Liga 2. Da können wir festhalten, für
1: Europa reicht es noch nicht. Nein, das machen wir dann zum Jubiläum dann <lacht> <lacht> 24. Da habe ich gestern von einer Freundin noch eine These gehört und ein bisschen drüber nachgedacht. Da würde mich deine Einschätzung interessieren. Der Peter Fischer, der Eintrachtpräsident, hat ja auch vor dem Spiel gesagt, naja, in den nächsten Tagen haben wir ein schweres Spiel. Und ich meine, du hast es gesagt, die Eintracht spielt jetzt gegen Bayern München, danach gegen Real Madrid. Und er hat gemeint, das schwere Spiel ist das in Magdeburg. Also auch von den anderen Verantwortlichen in Frankfurt war sehr viel Lob für den FCM zu hören. Und dann war ihre These, ja, die haben den FCM ein bisschen zu stark geredet. Und da ist, da ist der FCM dann nicht mehr klargekommen.
0: Nein, ich sehe das ganz anders. Also das, das ging nicht darum, den FCM stark zu reden, sondern einfach die Spieler wach zu machen, weil das natürlich im Hinterkopf ist, oh, du spielst gegen Bayern oh, und Real Madrid und jetzt, das ist dann das große, ach, wo musst du vorher hin? Nach Magdeburg. Das ging einfach darum, den Jungs zu sagen, passt auf, wir wir wollen hier uns nicht in der ersten Runde blamieren. Wir sind Europa-League-Sieger und wir fahren da zwar zu so einem Zweitliga-Aufsteiger, aber da möchte ich auch, dass ihr alles raushaut. Also es ging, glaube ich, weniger um um den FCM, sondern das ging mehr an die Adresse der eigenen Spieler, da schon zum zum ersten Pflichtspiel, der neuen Saison einfach wach zu sein und nicht schon Bayern München im Hinterkopf zu haben.
1: Und dann lass uns noch kurz über Barisch Atek sprechen über seine Elfmeter, beziehungsweise, dass er diesmal nicht geschossen hat, haben wir schon gesprochen. Ich habe es auch gesagt, er hat dann in der ersten Halbzeit irgendwo an der Seitenlinie da auch ordentlich einen abbekommen und war ja jetzt die letzten Wochen immer schon angeschlagen. Er hieß es immer vorher, naja, barisch Attik wissen wir noch gar nicht, müssen wir gucken, ob er fit wird. Dann hat er doch gespielt. Ist ja auch äh, kein unbekanntes Phänomen im Fußball, dass man sich da, wie man so schön sagt, fit spritzen lässt oder irgendwie noch eine Schmerztablette nimmt, damit es irgendwie geht. Jetzt wurde er dann ausgewechselt, hat nach dem Spiel auch gehinkt. Würde es ihm da vielleicht dann guttun, wenn er die Pause mal bekommt, dass er dann... Ich meine, der ist natürlich ein Typ, der will immer spielen. Der ist auch sehr wichtig fürs FCM-Spiel. Aber bevor er jetzt wochenlang dann immer wieder was mitschleppt und die Gegner gehen nun mal auch besonders auf ihn drauf, da mal zu sagen gehen, Kiel, lassen wir ihn mal draußen, gönnen ihm mal die Pause, damit wir dann danach wieder mehr von ihm haben?
0: Ja, das wäre sicherlich vernünftig, aber... Das ist wahrscheinlich, glaube ich, so ein, so ein Mittelding. Zum einen wissen wir ja nicht hundertprozentig, wie sieht die Verletzung jetzt wirklich aus. Dann gibt es Ärzte, die da drauf schauen, Empfehlungen geben. Dann gibt es den Spieler, der aus, aus dem Bauchgefühl heraus sagen muss, wie er sich fühlt. Und dann gibt es den Trainer, der die endgültige Entscheidung trifft. In Karlsruhe war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Mit einer guten ersten Halbzeit wurde der Grundstein gelegt für die drei Punkte. Jetzt nach dieser Verletzung, es scheint ja mehr oder weniger immer äh, anselbe selbe Problem wieder zu gehen. Wahrscheinlich ist die Pause äh, das bessere Mittel, aber ähm, es ist eben die Frage, was 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 auch der Trainer, äh, also welchen Einfluss er jetzt auf den Spieler nehmen kann, ob er eben wirklich das ausreden kann oder ob er jetzt einfach auch gegen seinen Willen sagt, nein, du spielst jetzt nicht. Das ist natürlich auch äh, so, eine, so eine schwierige Kiste. Also für mich jetzt von außen drauf geschaut, würde ich sagen, ja, gib ihm die Pause. Es nützt ja nichts, wenn wenn er sich wochenlang damit rumschleppt und das am Ende vielleicht dann noch irgendwas Schlimmeres wird und er noch operiert werden muss. Aber letztendlich ist es auch immer eine Frage, was
1: was hält der Spieler davon? Ne? Hm, das stimmt. Wer könnte ihn denn ersetzen, wenn er tatsächlich ausfallen sollte oder mal eine Pause bekommen sollte? Naja, im Prinzip ist er ja jetzt
0: bis auf die Mittelstürmerposition, sind sie ja jetzt Anscheinend alle wieder halbwegs fit. Ito, Sheka, äh, du hast Quateng, Sienza, äh, also du würdest dann sicherlich da schon irgendwie so eine Mischung hinkriegen. Ja, du kannst auch mit Kai Brünker mal so ein Spiel durchaus beginnen, um einfach mal zu gucken, wie läuft es. Und dann ähm, kannst du, äh, ja, mit, 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 vielen Varianten durchaus was machen. Also es ist ja jetzt nicht nur äh, barischartig, obwohl der natürlich durch seine, seine Dribblings und die Pässe, die er spielen kann, ja, in der letzten Saison der überragende Mann war, aber ich finde, unterm Strich muss man einfach auf die ganze Saison schauen und dann muss man einfach sagen, gib ihm die Pause und wir tüfteln uns einfach eine Variante aus. Kann ja dann auch für den Gegner überraschend sein, weil so fokussiert sich natürlich alles auch auf barischartig, weil sie sagen, ja, das ist der Junge, der die Ideen hat, der die Pässe spielt. Dann nehmen wir ihn härter ran, dann doppeln wir ihn und äh, wenn du ihn nicht auf dem Platz hast, dann, dann muss es sich eben auf breite Schultern
1: verteilen, was mitunter dann auch von Vorteil sein kann. Gestern wurde dann der Neuzugang immer Bias, glaube ich, für ihn eingewechselt. A, was hast du bei der Verpflichtung gedacht? B, wie ist, hat er dir gestern gefallen oder ist er dir überhaupt dann noch aufgefallen in der letzten halben Stunde oder wie viel das war?
0: Ähm, erstens, ich war relativ überrascht, dass man sagt, jetzt noch mein Junge. Ich hätte gedacht, wirklich jetzt, also wenn, dann
1: jetzt noch irgendwie jemand mit ein bisschen Erfahrung. Ja, vor allem wieder noch ein Spieler unter 1,70, glaube ich. Ne? Und also von der, vom Gefühl habe ich gedacht, na, den ähnlichen Spielertyp oder Vielleicht sogar den identischen Spielertyp hat der FCM noch schon fünfmal im Kader. Ja, ja. und
0: dann eben ein 18-Jähriger, deshalb hätte ich eher gedacht, sozusagen, äh, Sportsfreund Sarara <lacht> oder so in der Kategorie noch jemand mit Erfahrung, also dass du irgendwie nochmal ein bisschen anderes Profil so hast, äh, hat mich überrascht. Dann dachte ich mir, weil ich ihn so jetzt nicht irgendwie groß auf dem Schirm hatte, nicht groß hab spielen sehen, na okay, vielleicht ist es das Überraschungsmoment dann des FCM, aber... Ich muss sagen, nach seiner Einwechslung, er ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
1: Okay, naja, werden wir ein Auge drauf haben auf die Entwicklung. Lass uns ein bisschen über die Fans und die Stimmung sprechen. Es war jetzt, glaube ich, das erste Mal seit dem Umbau, dass das Stadion so richtig komplett voll war, dass du natürlich dann auch noch einen Gegner hattest, der entsprechend auch eine gewisse Power mitbringt. Also wie hat dir erstmal so generell das Erlebnis auf den Rängen gefallen? Naja,
0: du hast bei solchen Spielen dann natürlich immer Zuschauer dabei, die da sind, weil sie... Oh, guck mal, da kommt ein ist Eintracht Frankfurt, da möchte ich auch mal hingehen, besorg mir meine Karte. <lacht> ähm, das äh, ist das eine. Zum anderen fand ich es zwar wieder ein bisschen unglücklich gelöst äh, mit der, mit der Chorio. also zum Anfang oh, erstmal große Stille, das hätte man vielleicht direkt beim Auflaufen erledigen können, damit man mit Anpfiff gleich Power macht. Das dauerte mir alles ein bisschen lange. Äh, und dann war es natürlich auch für den einen oder anderen sicherlichen Stimmungskiller dieses frühe Gegentor. Ja, also unterm Strich war es schon deutlich lauter. Es wurde zum Ende der ersten Halbzeit laut und das war auch zu Beginn der zweiten Halbzeit dann mal laut. Aber man hat natürlich dann insgesamt dann gemerkt, mit dem 3-0 war da noch irgendwie so komplett die Luft raus. Dann gab es auch noch äh, da eine, eine kleine ärztliche Behandlung im Block. Deshalb war da zwischendurch nochmal komplett Ruhe und dann war das Spiel auch schon vorbei. Also stimmungstechnisch waren wir schon mal deutlich lauter in Magdeburg, aber ja, <lacht>
1: Das, heißt, das ist, immer, ist immer so interessant, ähm, da die, die unterschiedliche Wahrnehmung zu erleben. So, ich meine, für mich war es jetzt das erste Mal, seit dem Corona losging, dass ich tatsächlich wieder beim FCM im Stadion war. Ne? Die meisten Spiele zwischendurch hatte ich jetzt eben irgendwie am Fernseher verfolgt oder sowas. Und mich dann immer gefreut, wenn du mir dann auch so ein paar Live-Eindrücke mitschildern konntest. So, das jetzt irgendwie zu erleben und auch vorher schon die Fanmärsche und so weiter, also diese, diese riesen Vorfreude, das einfach immer wieder auch zu sehen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, die Choreo selber, fand ich, war einfach auch von der Pressetribüne relativ schlecht zu erkennen. Also da musste man, was man jetzt vermuten kann vom Magdeburger Publikum, sehr viel Vorwissen haben und sehr genau hingucken, um die zu erkennen. Ähm, das fand ich... Ein bisschen unglücklich, aber dann war das natürlich schon sehr brachial. Frankfurt, wie gesagt, auch mit sehr einfachen Mitteln da sehr viel gemacht. Und dann ein Kumpel von mir, der wohnt in Wetzlar. Das ist in der Nähe von Frankfurt und der ist großer eintracht fan Und der hat mir während des Spiels geschrieben und hat es am Fernsehen geguckt. Und meint, boah, was denn das für eine krasse Stimmung? Das ist ja mhm. wirklich unfassbar. So, Also da verschiebt sich natürlich auch ein bisschen die Wahrnehmung, wenn man das Gefühl jede Woche hat oder wenn man es mhm. eben kennt, ja. so wie du sagst, mhm. war man auch schon mal weiter. Und ähm, halb Deutschland guckt drauf und denkt, das ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Ja, naja, es
0: ist natürlich jedes Mal imposant, wenn wenn da wirklich äh, alles in Blau-Weiß und und im kompletten Stadion gehen die Schals hoch. Also das ist natürlich schon immer geil und wenn wirklich alle mitmachen.
1: Aber du äh, kannst mir glauben, es war schon lauter. <lacht> okay. Na, was ich ganz interessant fand... Gab ja dann von beiden Seiten irgendwie auch Pyro zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wobei beim FCM, muss man sagen, muss es halt einfach muss hat es die komplette zweite Halbzeit durchgebrannt. Außer eben diesen Moment, wo du gesagt hast, wo es da noch einen Sanitätereinsatz mhm. gab. Also äh, an dieser Stelle auch nochmal gute Besserung an den oder die Betroffenen. Und ja, aber ansonsten hat es ja beim FCM durchgebrannt, Eintracht auch gezündet. Und da muss ich sagen, da hast du eben auch wieder ein bisschen den Unterschied gesehen beim FCM. Man kann jetzt von Pyrotechnik halten, was man möchte. Ich finde es jetzt per se nicht so schlimm, wenn ich sage, wenn es in deinem eigenen Blog ja, bleibt. Genau Weil dann das. ist es immer so, dann kannst du es irgendwie ein bisschen verantworten, dann kann, kann man auch mal einen Schritt zur Seite gehen, wenn man das blöd findet. So, aber solange wieder nichts rumfliegt, finde ich es persönlich eigentlich ja. ziemlich cool. So, die Eintracht dann wieder da irgendwie Raketen erstmal Richtung Spielfeld geschossen, das war natürlich schon nicht cool, aber da ist jetzt nichts weiter passiert. Und dann ist aber auch noch, eine, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob die verunglückt ist, da wirklich ans Dach vom Stadion geschlagen und dann in, in, in den FCM-Block ja, ja. gestürzt. Und das ist dann einfach brutal gefährlich. Und dann gab es noch eine Szene, wo dann einfach tatsächlich bewusst, das habe ich wirklich so gesehen, bewusst was rübergeworfen ja, wurde ja. aus dem Eintracht-Block. So, und das geht dann halt gar nicht. Also da denke ich, ey, was stimmt mit den Leuten nicht, dass sie dann irgendwie Pyrotechnik in andere Blöcke schmeißen.
0: Ja, naja, das war ja leider von Anfang an zu befürchten, ja nach den Vorkommnissen beim letzten Aufeinandertreffen. Äh, ja, weiß nicht, wahrscheinlich denken die auch, die haben dann irgendwie so einen Ruf, den sie verteidigen müssen und äh, ich, ich würde es einfach besser finden, wenn die das auch in den eigenen Reihen endlich mal irgendwie regeln würden. Also das finde ich eben auch. Also erstmal schon völlig bescheuert aufs Spielfeld. Wenn du Pech hast, triffst du noch einen eigenen Spieler, das war vor, vor der Partie gegen Bayern. Und äh, ja, in, in, in äh, die Nachbarblöcke zu schießen, das ist der Gipfel der Schwachsinnigkeit.
1: Mhm, absolut. Es waren noch viele Promis da, Nils Butzen, Christian Beck. Die konnte man jetzt vielleicht auch noch ein bisschen erwarten. Rainer Haselhoff war auch da, mit Schal, habe ich gesehen. Okay. Wollte dann so drei Minuten vom Abpfiff gehen und dann war ein bisschen lustig, weil dann dreht er sich noch mal so um und da ist gerade das äh, 0 zu 4 gefallen und dann schlägt er so die Hände über den Kopf zusammen. Also äh, Der Ministerpräsident, der ist da auch komplett mitgegangen. Dann lass uns zum Abschluss noch ein bisschen auf die zweite Liga gucken. Was muss der FCM denn jetzt tatsächlich lernen aus diesem Spiel, aber auch aus den ersten beiden Zweitligaspielen?
0: Na, wichtig ist erstmal, nicht jeder Zweitligist ist Eintracht Frankfurt.
1: Das ist das Beruhigende erstmal. Aber dann
0: wünschte ich mir wirklich, man würde jetzt hinten mal eine Formation finden, die dann auch Klar, es ist auch eine Verletzungssache, die dann aber auch wirklich zueinander passt, harmoniert, wo das einfach ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlt. Denn ich habe es zwar vorher gesagt, der FCM wird nie 0 zu 0 spielen, aber man muss ja auch nicht in jedem Spiel drei Gegentore kassieren. Eins reicht dann auch mal aus, dann kannst du trotzdem immer noch gewinnen. Aber man muss einfach, ja... Dem Gegner deutlich weniger Chancen gestatten, als es auch in den ersten beiden Spielen jetzt in der zweiten Bundesliga der Fall war. Hätte auch gegen Karlsruhe noch nach hinten losgehen können. Vorne ist man sehr variabel, aber ich glaube, klar, eben auch aufgrund äh, des Ausfalls von Schula weiß man noch nicht so hundertprozentig, wie man es wirklich spielen möchte ähm, im Mittelfeld. Da braucht man, glaube ich, jetzt einfach wieder das Selbstbewusstsein. Ja, jetzt hat man die Grenzen aufgezeigt bekommen, aber das, was in der dritten Liga äh, so gut funktioniert hat, muss in der zweiten nicht nicht so schlecht sein. Äh, wobei natürlich auffällig ist, dass jetzt auch Amarakondi mehrfach ausgewechselt wurde. Ja, ähm, muss man einfach mal ein bisschen schauen, dass da die Brust wieder ein bisschen breiter wird, das Selbstvertrauen und äh, vorne eben auch diese Zuversicht bei den Dribblings in den Strafraum wieder zurückkommt. Ja, also dass man, wenn man schon wirklich an dem Stil bei äh, oder den Stil beibehalten möchte, dass man dann auch einfach wirklich konsequent dann den Weg Richtung Tor sucht und äh, das nicht immer zu umständlich macht. Grundsätzlich sage ich nach wie vor, spielerisch ist der FCM allemal in der Lage, in der zweiten Liga mitzuspielen. Ich bleibe auch dabei. Ich sehe immer äh, einen einstelligen Tabellenplatz im Bereich des Möglichen, aber die Defensive, da muss man wirklich jetzt einfach noch mal ein bisschen ernsthaft hinschauen.
1: Mhm. Der nächste Gegner ist Holstein Kiel. Die haben zum Saisonauftakt zweimal 2 zu 2 gespielt gegen Absteiger Kräuter Fürth und gegen Mitaufsteiger Kaiserslautern. Und sind jetzt in Mannheim aus dem Pokal geflogen. Das heißt, so richtig erfolgreich waren die bis jetzt auch noch nicht. Ja, hast du Kiel irgendwie auf dem Schirm oder irgendeine Einschätzung zu denen? Nee, muss ich sagen, nicht wirklich, aber 2 zwei zu 2, zwei, das,
0: das klingt doch nach einem Resultat für Sonntag, ehrlich gesagt. <lacht> nee, äh, bei Kiel, ja, da, die waren eben äh, mal zwischendurch dicht dran, ne? Und äh, das ist immer so eine Mannschaft. Also für mich jetzt vom Gefühl her, da weißt du nicht so richtig, klopfen die mal vorne an oder ist es doch bloß graues Mittelmaß? Ja, das ist immer schwierig. Ich sage immer, aus Spaß ist ja so ähnlich wie in Rostock, wer will da schon Fußball spielen für diese weiten Auswärtstouren, die du dann immer hast? <lacht> Und äh, ja, äh, ich glaube, Vita ab ist doch da, ne? dann kommt doch das Thema wieder hoch. Ja, und und äh, Louis Holtby spielt da auch mittlerweile. <lacht> <Sieste>? <lacht> Dann du, gibt es ja genügend Ansatzpunkte und Wiedersehensfreude. Aber ja, also ist jetzt, glaube ich, auch nicht gerade der große Überflieger der zweiten Liga. holstein Kiel heimspiel musst du was machen, oder? Ne? Hm.
1: Nee, absolut. Ich meine, ich habe es die letzte Saison auch gesehen, auch wie viele Zweitligamannschaften relativ groß, aber haben, glaube ich, vor... In der vorletzten Saison ja knapp den Aufstieg ja. verpasst in der, in der Relegation. So letztes Jahr standen sie lange unten drin. Jetzt deutet sich auch erstmal so an, dass sie sich irgendwo im Mittelfeld einsortieren würden. Du hast es gesagt, dieses 2-2, das wäre natürlich, das würde irgendwie zum <lacht> zum FCM passen. Aber ja, wenn du dann eben tatsächlich so die die Abwehr ein bisschen noch stabilisierst, ne? Und du hast es da eben auch gesagt, da gab es gegen Düsseldorf, gab es die Momente, Karlsruhe hätte das Spiel auch noch drehen können, hatte am Ende ja sogar mehr Torabschlüsse als der FCM. Ähm, jetzt gegen Eintracht Frankfurt hat man da ganz klar seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Also da braucht es wahrscheinlich wirklich so ein bisschen ein Umdenken und eine bisschen andere Herangehensweise. Oder wie du sagst, vielleicht sogar einen Plan B, dass man ein Spiel auch mal komplett anders aufzieht, um dann auch permanent in der zweiten Liga erfolgreich zu sein, weil da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht und so überlegt. So das Spiel gegen Düsseldorf, das ist schon so das Paradebeispiel, was ich eigentlich für die ganze Saison erwarte, weil du einfach sehr viele körperlich sehr robuste Mannschaften hast. Die hat der FCM nun mal nicht. Du hast ein paar Spieler dabei, die jetzt nicht ganz so viele Chancen brauchen wie in der dritten Liga. Auch diese Erkenntnis haben wir schon gewonnen aus den ersten Wochen. Und ja, und dass du dann eben dein Spiel vielleicht ein bisschen ändern musst, um den Gegner nicht ganz so viele Chancen zu erlauben, ohne gleichzeitig das, was dich eben ausmacht, diesen Spielstil, diese Spielstärke komplett aufzugeben. Ja, das ist das ist eben das Problem, diese wenn du die, dann noch die Kombination
0: hast von Körperlichkeit beim Gegner und, äh, ja, ich sag mal, einem guten Defensivverhalten, dass die dann auch einfach mal sagen, komm, wir ziehen uns einfach mal hier hinten zusammen. Und dann stößt das System des FCM derzeit so ein bisschen an die Grenzen, weil die Jungs, wenn sie dribbeln, okay, du kannst an einem vorbei, vielleicht auch den zweiten, aber wenn da eben ganz viele stehen, die sich immer gegenseitig helfen, dann ist es schwierig. Im Moment hast du dann auch keinen äh, großgewachsenen Stürmer, wo du sagst, okay, dann bringst du den einfach mal da vorne äh, hoch rein als Variante. Das fällt im Prinzip weg. Du kannst dich also nur rein kombinieren oder Bälle in Rückraum und da den Abschluss suchen. Und das lässt sich eben relativ leicht auslesen. Und wenn dann äh, eine Truppe eben sagt, komm, da sind wir uns nicht zu schade, stellen wir uns einfach auch mal hinten rein, dann wird es mitunter eben äh, sehr zähflüssig.
1: Mhm. Naja, wir werden das beobachten, ob es dann vielleicht äh, in den nächsten Wochen wieder etwas dünnflüssiger wird. <lacht> <lacht> Guido, ich bin am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten? Nein, alles gut. Ich, vielleicht nur noch kurz. Ich
0: habe Mario Kainik letztes Mal getroffen. Habe ich mich gefreut, hatte leider nicht viel Zeit. Es ging ihm sehr gut. Er hat gesagt, er hat gerade nochmal Urlaub und wird dann wieder bei der AOK bisschen intensiver dabei sein. Er sagte, da irgendwie gab es den Vertrag wohl die ganze Zeit, dass er da so auf ganz wenige Stunden runtergesetzt äh, war, aber offiziell immer da irgendwie noch äh, mit ihnen zu tun hatte. Und äh, das wird er jetzt wieder machen und freut sich da auf ein spannendes Projekt. Also er sah für mich erholt aus, ob es der Urlaub war oder ob es die Last äh, von den Schultern genommen war, sei mal dahingestellt. Aber ja, das hat mich zumindest gefreut. Den Präsidenten hast du neulich auch getroffen, oder? Den Präsidenten habe ich neulich auch getroffen. Ja, äh, war, war meine erste Begegnung. Ging aber eher um um sein äh, Pflegeunternehmen. Äh, und äh, ja, zumindest haben wir mal so den ersten Kontakt die geknüpft. Ist mir das erste Mal im Weg gelaufen. habe ich mal gesagt, was mich so ein bisschen stört. Und äh, er hat gesagt, okay, er ist da kritikfähig und äh, alles gut.
1: <lacht> okay, also auch da sind wir jetzt in Kontakt und werden natürlich äh, auch weiterhin bemühen, ihn demnächst mal den Jörg Bärs doch äh, auch hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Gut, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Für euch noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren. Bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden. Genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Und es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Die heißt genau wie dieser Podcast Neues vom Krügelplatz. Kommt da sehr, sehr gerne rein. Diskutiert mit uns, stellt uns Fragen an unsere Gäste. Ja, und dann... Geht's nächste Woche weiter. Da ist auf jeden Fall der Daniel wieder am Start. Und dann werden wir schauen, was wir euch da präsentieren können, was der FCM dann auch in mir gegen holstein kiel präsentiert hat. Ja, und dann euch. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Und Guido, dir ganz vielen Dank für deine Ausführungen. Ciao, ciao, gern. Bis dann, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.